0: All the Single Ladies, all, all the Single, single ladies. ladies. Herzlich willkommen zu einem neuen Themenblock. Hirn und Hupen. Da sind wir wieder mit Hirn und Hupen, guter Laune. Frau Kawaii und Frau Frost sind wieder dabei.
1: <lacht> ja, und vielleicht habt ihr es ja am Song schon erkannt, worum es gehen könnte. Wir beschäftigen uns mit Singlefrauen.
0: Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Auch beim Thema Singlefrau haben wir eine permanente Stigmatisierung. Es gibt Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, ohne feste Partnerschaft zu leben. Und es gibt auch welche,
1: die unter Alleinsein leiden. Weil sie vielleicht Bindungsängste haben. Und dann gibt es natürlich auch alleinerziehende Mütter. Und wir finden, das ist ein sehr relevantes Thema mit sämtlichen Tabus, das sich in unsere Themenblöcke einreiht.
0: Und wir wollen direkt jetzt schon mal darauf hinweisen, schreibt uns eure Erfahrungsberichte, yes. schickt uns Sprachnachrichten. Wie empfindet ihr euer Single-Dasein? Wie empfandet ihr euer Single-Dasein? Was beschäftigt euch als Single? Wart ihr vielleicht lange in einer Beziehung und seid jetzt alleinerziehend? Habt ihr Bindungsängste? Habt ihr Angst, euch zu trennen? Wir freuen uns total auf eure Geschichten.
1: Bitte teilen, wir sind sehr gespannt.
0: Freni Faktenschweinchen hat zu <lacht> Beginn direkt mal wieder eine Umfrage für uns. Laut einer Umfrage von Parship im letzten Jahr, für die ungefähr 2000 Mitglieder im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt wurden, sind weibliche Singles übrigens glücklicher als männliche. Aha. Mhm. Knapp 68 Prozent der Frauen gaben an, grundsätzlich zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Und im Gegensatz dazu bestätigte das nur die Hälfte der Männer. Zwei von drei männlichen Singles wünschen sich eine Beziehung. Bei den Frauen ist es nur die Hälfte, die glaubt, dass eine Beziehung zum persönlichen Glück dazugehört.
1: Na, schau an, woran das wohl liegen mag. Schau an, schau an. <lacht> Apropos Schau. Ja, wir haben ja die erste Folge des neuen Themenblogs und was gibt's da immer? Die Schau der Frau. Und da haben wir wieder fantastische News. Die Schau der Frau. Die erste Impfung gegen Brustkrebs. Das haben hoffentlich schon alle Frauen da draußen mitbekommen. WissenschaftlerInnen und Forschende der University of Washington School of Medicine haben zum ersten Mal erfolgreich eine Impfung gegen Brustkrebs am Menschen getestet. Und damit könnte diese Impfung tatsächlich der erste große Meilenstein im Kampf gegen die Krankheit sein. Mit ungefähr 30 Prozent aller Krebsfälle ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Laut Robert-Koch-Institut erkrankt etwa eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens daran. Wir haben mehr Frauen in den Vorständen von DAX-Unternehmen.
0: Ja, ist das denn der Wahnsinn? Die Vorstandsetagen der DAX-Konzerne sind laut einer Auswertung der Organisation FIDA, das heißt Frauen in die Aufsichtsräte, so weiblich wie noch nie. Während Anfang letzten Jahres der Wert noch unter 20 Prozent lag, erreichte der Anteil von Frauen in den Führungsgremien der 40 deutschen Börsenschwergewichte kürzlich einen Höchststand von da 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 22,8 Prozent. Ja gut, das ist jetzt kein riesiger Unterschied, aber immerhin ein Unterschied. Da ist noch Luft nach oben und da kommen wir auch noch hin. Und immerhin, es tut sich was.
1: Ja, wir sind ja schon dankbar für die kleinen Schritte, ne Baby Steps. Und die letzte gute Nachricht. Die erste schwarze Ministerin in Thüringen. Es ist das Jahr 2023 und eigentlich ist diese gute Nachricht gleichzeitig auch beschämend, weil es schon viel früher hätte passieren müssen und einfach selbstverständlich sein sollte. Die Polizeikommissarin Doreen Dehnstedt wird als thüringische Justizministerin die erste schwarze Ministerin Ostdeutschlands. Genau genommen übernimmt sie das Amt der Thüringer Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Was nicht zu begreifen ist, den Denstedt wurde daraufhin Ziel rassistischer Kritik und beleidigender Hetze im Internet. Ihre mutige Antwort darauf lautete, das ist einfach nur das, was Frauen mit Migrationsgeschichte tagtäglich erleben. Und ich finde gut, dass das jetzt stärker gesehen wird. Und ich bin so froh,
0: dass es solche Frauen gibt, die sich in der Öffentlichkeit zeigen und für uns alle auch kämpfen und sie ja auch für die schwarzen Community steht und einsteht. Und ich bin immer wieder so dankbar für Frauen, die öffentlichen Druck aushalten, weil das oft so beschissen sein kann.
1: Ja, so schlimm es ist, ich, ich kann das natürlich nur vermuten, aber ich glaube, als schwarzfrau noch immer, auch heute in der deutschen Gesellschaft, ja. trainierst du die Resilienz an. Umso wichtiger ist es, dass das auch öffentlich gezeigt wird, was dieser Kampf bedeutet. Genau. Und das ist ein Kampf ist für ein diverses Deutschland. Das ja. finde ich ganz wichtig. natürlich finde ich auch wichtig. Das
0: war sie, unsere Schau der Frau. Und damit widmen wir uns jetzt dem neuen Themenblock Singelfrau. Mhm. Frau Kawai, warum finden wir dieses Thema so wichtig?
1: Ja, im ersten Moment würde man wahrscheinlich sagen, Frauengesundheit ist das nicht vielleicht eher irgendwie ein gesellschaftliches Thema. Aber es zeigt sich ja, dass so extrem viele gesellschaftliche Themen, die Frauen betreffen, auch unsere Gesundheit betreffen. In dem, in dem Fall halt auch unsere mentale Gesundheit. Und es ist doch... Das gelebte Leben im klassischen Sinne, oder? Wir haben einfach extrem viele Singles.
0: Absolut. So, wollen wir kurz unseren Beziehungsstand klären? Also wir beide sind in Love miteinander. Miteinander.
1: Ansonsten ja. ist es kompliziert.
0: Ansonsten ist es kompliziert. Ja, ich habe ja neben unserer Liebe noch eine 13-jährige
1: Partnerschaft. Ja, da knabber ich immer noch dran. Ja, ja. Ist hart, ist hart.
0: Unsere Dreiecksbeziehung.
1: Und du? Äh, offiziell bin ich
0: Single. <lacht> ich liebe das. Ähm, inoffiziell ist es kompliziert. Inoffiziell ist es kompliziert. Ja. Mhm. ja. Damit hätten wir das jetzt geklärt. Genau.
1: Damit ist die Folge. Also
0: jetzt brauchen wir eure Geschichten, ne? Genau. Jetzt seid ihr dran. Okay, wir sind durch mit der heutigen Folge. Tschüss, Machts gut, nicht so hochexperten, die hat mir so sagen, tschüss. tschüss. <lacht> so, jetzt steigen wir mal ein. Also es gibt sehr viele Menschen, die unter dem Single-Dasein leiden und sich schämen, Single zu sein. Ich berichte da mal aus meinem eigenen Nähkästchen. Ich war mit 18 in einer ersten langen Beziehung, fast sieben Jahre, mit einem sehr, sehr tollen Mann. Und danach hatte ich eine sehr, sehr ungesunde Affäre über eineinhalb Jahre, War hatte aber in der Zeit auch ein knappes Jahr in London gelebt, währenddessen diese, diese Affäre auf Eis war und das war sowieso sehr ungesund und anstrengend für mich. Und es war ja quasi, ich hatte nur einen Freund vorher, einen richtigen.
1: Mhm.
0: Und... War nach dieser Beziehung so ein bisschen lost auch. Und habe mich in London wahnsinnig einsam gefühlt. Und habe mich als Single überhaupt nicht ganz gefühlt. Mhm. Ich habe mich so total nicht geschämt, aber ich habe es als einen Mangel empfunden, Single zu sein.
1: Weil die Gesellschaft uns das so beibringt. Genau. Hauptsächlich uns Frauen tatsächlich. Genau. Weil Männer sind dann Junggesellen, ja. die, die leben so ihr Leben, bis sie sich dann binden oder in den Hafen der Ehe und in die, in die Klauen einer Frau geraten und sich dann, oder in die Fesseln der Ehe begeben. Richtig. Wir kennen ja diese ganzen Begrifflichkeiten. Das heißt, der Single-Mann ist eigentlich ein glücklicher Mann, der dann irgendwann mal Verantwortung übernimmt, eine Familie gründet, eine Partnerschaft eingeht. Das ist so das gesellschaftliche Bild, noch immer, auch 2023. Und die Single-Frau ist nicht komplett. Denn Single-Sein als Frau bedeutet eigentlich auch heute noch, dass das, das ist kein valider Zustand, sondern das ist ein Zwischenzustand zwischen zwei Beziehungen. Richtig, genau. Und so formulieren wir das ja auch. Man sagt auch so, ich bin schon seit acht Jahren Single, wie so ein Makel. So, ich finde niemanden. Und je länger diese, 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 diese Kluft ist zwischen zwei Beziehungen, desto mehr ist es so eine Frau, die so lange Single ist, da stimmt was nicht. Oder warum findest du denn keinen? Du bist doch so hübsch. Oder wo ist denn das Problem? Als wäre da ein Problem. Richtig. Was ich gut finde, dass immer mehr Frauen und auch immer mehr junge Frauen viel selbstbewusster sind. Denn wenn wir uns das genau anschauen, also ist es nicht zwangsweise eine Verbesserung für eine Frau in eine Beziehung zu gehen. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden. Aber was das was das teilweise halt auch bedeuten kann. Und eine Frau, die selbstbestimmt ihre Karriere haben will, eine ihre freie Sexualität ausleben will, Entscheidungen autark für sich treffen will, der kann das in Beziehungen teilweise immer noch schwerer fallen. Es gibt natürlich auch tolle Gegenbeispiele. Aber Single sein ist im Grunde gar nicht so unattraktiv. Ähm, wird uns aber so verkauft. Und das ist auch irgendwie empfunden. Und ich nehme mich da selber auch nicht raus. Ähm, ich habe viele Phasen in meinem Leben gehabt, in denen ich Single war, in denen ich eigentlich überhaupt nicht unglücklich war. Ich war sexuell sehr aktiv. Ich habe mein Ding gemacht, war im Ausland und bin auch umgereist. Und hatte einen schönen Freundeskreis, für den ich auch mehr Zeit hatte. Und der Freundeskreis, je mehr der sich in Partnerschaften befunden hat, desto mehr kam so ein bisschen mein Natürlich, Image. immer. So von wegen, warum bleibst du denn so übrig? Ja. So ein bisschen. Ja, ja, ich hatte genau. schon Beziehungen davor. Ja. Und äh, auch so ein bisschen diese dieses Narrativ von, warum findest du denn keinen ja. und so? Oder bist du vielleicht, ähm, vielleicht bist du ja zu dominant äh, für Geil, Männer. Geil, das dann so Erklärungen gesucht Wo werden. Ich dachte, auch immer, ne? Genau. Und, und so. Oder, oder, und dann kommen sie, es ist ja immer alles gut gemeint äh, und wirklich gut gemeint, dann sagen sie, wir haben ja so einen tollen Freund in unserem Freundeskreis. Oh Gott, was haben wir? Den Michi, ich. oder den weiß ich nicht der wen. Michi, der Michi. Der Michi. Und den haben wir jetzt extra noch eingeladen, damit ihr euch mal trefft und sonst was. Und dann bist du, denkst du schon so, boah. boah.
0: Geil, ich wurde noch nie gekuppelt. ne? Doch, da bin ich auch das, so froh
1: drüber. Ja, doch. Und dann, ich weiß aber zum Beispiel, besagt der, Michi, ich <lacht> ist nicht Michi, aber so, der wurde mir also, vollkommen lieb gemeint, so ein bisschen aufs Auge gedrückt und äh, ich dachte, ja, für die Küste ist ja ganz nett, why not, aber... Kein Beziehungspartner, Beziehungs Be also, sorry, so, Michi und dann, tut uns äh, leid. Richtig, und dann, äh, das war wirklich absurd, weil ich habe ihn dann auch für die Küste genutzt und dann war danach so die Stimmung so total... Enttäuscht, im kommen. ja, aber das war, also von wegen, als hätte, das wäre das irgendwie so problematisch von mir, dass ich ja nur Sex mit den Männern habe und ich müsste mich doch da vielleicht rarer machen und so. Und ich habe halt gedacht, wieso muss ich mich rarer machen, wenn ich mit dem Vögeln wollte? Aber. Mehr halt nicht? Mehr halt nicht. Ja. Und das ist, war, war irgendwie so ein, ja, so funktioniert das ja nicht und so können ja keine weil Beziehungen. Weil vorausgesetzt
0: wurde, dass du eine Beziehung willst. Ja. Und, deswegen und das
1: ist aber, finde ich, schwierig, weil das muss sich ja nicht unbedingt widersprechen. Ich bin nämlich zum Beispiel, eine, das würde man nicht vielleicht nicht glauben, ich bin ein erklärter Beziehungsmensch. Ich bin sehr gerne in der Beziehung. I know. Ja, ich bin, ich bin sehr liebevoll. Ich gebe sehr, sehr gerne Liebe. Ich habe gerne einen Partner in Crime, mit dem ich mich austausche, bei dem ich mich nachts aus, abends auskotzen kann. Ähm, dem ich aber auch zuhören kann. Also ich bin wirklich total... Ich reicht dir nicht. Na, du teil, ich muss dich ja teilen. <lacht> <lacht> aber nicht um jeden Preis. Ja. Und das wurde immer nicht verstanden. Ja. Also nur um eine Partnerschaft zu haben, einfach, nicht die nächstbesten, aber einfach in irgendeine Partnerschaft reinzugehen, genau. das, äh, das kam für mich selbst damals nicht in Frage. Und heute auch nicht. Und man findet sich trotzdem in einer Situation, in der man sich tatsächlich erklären muss, wenn man single ist. Und warum ich mich auch immer noch als single bezeichne, obwohl ich jetzt vielleicht nicht ganz alleine bin, was auch immer das heißen mag. Ja, ja. ja ist, weil äh, diese klassische Beziehung, ich habe einen Mann zu Hause und äh, was man sich darunter vorstellt, das lebe ich nicht. Und Das das lebe ja sogar ich nicht. Ja, eben, das musst du gleich erzählen. Aber das, ich empfinde da auch keinen Druck, zu sagen, ich muss jetzt einen Freund haben und dann sage ich, das ist jetzt mein Freund, mhm. sondern ich lasse jetzt einfach passieren, was passiert und gerade in der Situation jetzt, in, in, in der Mitte des Lebens, kein schlimmer Ausdruck, aber da hat man ja auch schon ein bisschen Lebenserfahrung. und Weil dann Best-Ager, ne? Best-Ager bald, furchtbar. Und dann so Silver, wie heißt das? Silver Surfer. Oh my mein God. Gott. <lacht> Kommt alles auf uns zu. Aber das Ding ist, ich weiß halt mittlerweile vielleicht nicht immer, was ich will, aber ich weiß sehr genau, was ich nicht will. Das ist ja ein Learning, auch aus einer langen Beziehung heraus und auch aus Single-Phasen heraus.
0: Und ich finde es total wichtig zu wissen, was man nicht will. Das ist wahnsinnig ja. wichtig in allen Bereichen.
1: Und ich bin auch weg von diesen... Weil ich irgendeine Vorstellung habe, wie eine Partnerschaft auszusehen hat, habe ich das jetzt praktisch als Bedingung zu machen, das genau. oder gar nicht. Genau. Sondern ich denke, wir sind doch vorrangig erstmal Menschen. Und wir haben alle gerade in unserem Alter ein Päckchen zu tragen. Wir haben eine Geschichte. Wir haben teilweise halt schon eine Familie von vorher. Und es ist alles nicht mehr so einfach. Aber man kann es tatsächlich sich emotional einfach machen, dass man sagt, ist doch egal, was jetzt andere sagen oder wie ich das definiere. Wenn ich mit diesem Mann, mit diesem Menschen irgendwie verbunden sein will, brauche ich dafür kein Label. Und deswegen bin ich offiziell Single und das lebe ich auch aus und bin auch happy. Und ansonsten gucken wie wir, wie sich die Dinge entwickeln, ohne den Druck, eine Partnerschaft haben zu müssen. Finde ich super. Und ich verweigere da auch, außer jetzt im Podcast, weil es unser Thema ist, mich da erklären zu müssen. Ich finde,
0: niemand sollte sich da erklären müssen. Und wir sollten auch aufhören, Singles zu shamen. Ja, dieses blöde Single-Shaming geht mir so auf den Sack. Ich habe eine Freundin und ich finde das so cool. Die will keine Partnerschaft mehr. Die ist fein mit sich, was ich ihr absolut abnehme. Ja. Die wirkt so zufrieden und ausgeglichen. Und ich finde das eine Wahnsinnsentscheidung. Meine Oma, jetzt kommt ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Meine Oma ist mit 18 unehelich schwanger geworden in Kroatien mit meiner Mama. Katholisches der Zeit, Kroatien. wow. Absoluter Supergau. Und äh, meine Oma hat eh eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Ich bin sehr, sehr eng mit meiner Oma. Ähm, warum das so ist, da kommen wir später eventuell auch noch drauf. Dann erzähle ich das auch noch, sonst wird das irgendwann anders noch zur Sprache kommen. Und meine Omi hatte ihr ganzes Leben lang keinen Mann mehr.
1: Mhm.
0: Seit 18. Seit sie meine Mutter hatte. Und irgendwann habe ich sie darauf angesprochen und gesagt, Omschi, wieso hattest du eigentlich nie wieder einen Mann? Und es war so süß, sie guckte mich an und meinte so, freni weißt du, ich hatte ja euch. Sie spricht mit so einem süßen kroatischen äh, Akzent. Und sie hat einfach gesagt, sie hatte dann uns. Sie hatte auf einmal eine Familie. Sie sieht meinen Papa auch als ihren Sohn. Mhm. Er nennt sie auch Mutti. Mhm. Das ist total süß. Sie wohnt mittlerweile bei meinen Eltern oben im Haus. Und äh, ich bin froh, dass ich sie noch habe, weil sie ist echt eine coole Socke, die Omschi sie hat auch gesagt, an Angeboten hat es nicht gefehlt. <lacht> und sie hat ehrlich gesagt eine ziemlich schlimme Geschichte erzählt. Sie hat erzählt, dass eine Arbeitskollegin von ihr, die hatte eine 16-jährige Tochter und hat dann, wollte wieder einen Partner und hat irgendwann den Partner erwischt, wie er die Tochter im Schlafzimmer oh. sexuell bedrängt hat. Mhm. Und da hat meine Oma gesagt, sie will sowas nie im Leben für ihre Tochter. Nie. Und deswegen will sie keinen Mann. Sie lässt keinen Mann in die Nähe ihrer Tochter. Und das finde ich krass.
1: Ja. Aber so schlimm es klingt, es ist nicht komplett unrealistisch. Ne? Absolut. Und was ich bei der Omschi immer
0: denke, die ist so der liebste, kleinste, hutzeligste Omi-Mensch. Ne? Aber das war sie
1: bestimmt auch nicht immer.
0: Nie, aber dann denke <lacht> ich mir, wenn du so ihre Geschichte hörst, was das für eine krasse Frau. Die war ihr Leben lang alleinerziehend. Die hat Ich war immer ganz stolz, weil ich konnte immer sagen, meine Oma arbeitet im Altersheim, weil sie halt so jung war. ne yeah. Und äh, ich habe auch Gänsehaut jetzt, weil ich sie so bewundere, du siehst sie und unterschätzt sie komplett. Und selbst ich habe sie Ewigkeiten unterschätzt, bis ich so mit Mitte, Ende 20 angefangen habe, mit ihr zu sprechen. Yeah. Und irgendwann rausfand, was bist du denn für eine
1: krasse Alte? Das, es geht mir aber tatsächlich auch so, auch tatsächlich mit meinen Eltern, ja. über Dinge, die man erst anfängt zu sprechen, wenn man so ein bisschen über diese ich meine, ich werde immer das Kind meiner Eltern bleiben, aber so ein bisschen eine andere Ebene findet Total. und sich auch für die Geschichte der Eltern öffnet, jenseits von, das hat mein Papa, das ist meine Mama und ähm, ich liebe zum Beispiel ältere Menschen abgöttisch, ich habe die auch ständig in meinen Stories und so, weil ich die, <lacht> das ist nicht so populär zu sagen, ich mag Kinder aber ich habe eine viel emotional, so so Intentiv, wenn man so Kinder auf der Straße sieht, denke ich, okay, süß. Ein, du hast einen omi opi fetisch Total. <lacht> ein emotional. Ich hatte auch nie Aber ich kriege da manchmal so... Ich werde dann so sentimental manchmal, wenn ich so alte Leute sehe. Ja, aber ich denke auch immer, mein Gott, was für Geschichten ihr zu erzählen mhm. habt. Ältere Menschen haben uns unglaublich viel zu erzählen. Und wenn wir sie, jetzt liebevoll formuliert, so auf der Straße vorbeihutzeln sehen, denken wir auch so eine kleine Omschi oder so ein... So ein Opa mit seinem alten Hund und und dem Stock und wissen gar nicht, also das kann ja auch ein riesen Arschloch gewesen sein. Das kann ja. in, in unserer Generation, also in der Generation noch ein SS-Schafführer gewesen sein oder so. okay jetzt. Aber ähm, da, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern die Lebensgeschichten dieser Menschen sind so unglaublich spannend. Ich habe eine Zeit lang, als ich mehr Zeit hatte, schon viele Jahre her leider, äh, immer mal wieder bin ich in, in Altenheim gegangen, das war bei mir an der Ecke. Und da konnte man nachmittags einfach in diesen Gemeinschaftsraum gehen. Das ist natürlich mit Anmeldung nicht als fremde Person, das ist ja auch creamy. Mir ja, ist da immer reingekommen, die hat heute Hausverbot. <lacht> und, äh, Deswegen hat dann ich immer, da Und ja,
0: alte Leute auf den Kopf geküsst, getätschelt, ja, gestreichelt. Getätschelt. Und seitdem Omi darf sie da nicht mehr mein Kopf auf
1: den Schoß gelegt und so. Ja, Aber dann, äh, da gab es praktisch so, so Stunden, wo man so Spiele gespielt hat oder einfach nur miteinander gesessen hat und so. Dann hör mal ein bisschen zu.
0: Ja, das das lehrt
1: krass. dich sehr viel Demut, es lehrt dich Dankbarkeit, es zeigt dir wie den Menschen tatsächlich, also dass man nicht nur so einen Senioren irgendwo sieht, sondern den Menschen die Geschichte. Wenn du einmal die alten Bilder siehst, bist, also ich bin jedes Mal total fasziniert ja. und ganz oft wird ja auch davon gesprochen, um zum Thema so ein bisschen zurückzufinden, ja, früher da haben ja Beziehungen lange gehalten und da gab es ja gar keine Singles in in so sondern die Ehen, ja da die waren noch was wert wie ja. Ich gesagt hab, ja die Frauen waren finanziell abhängig vom Von Mann wegen ja die werden die waren gesellschaftlich geächtet wenn sie sich trennen oder scheinbar das alleine ziehen wäre damals ohne jegliche Unterstützung gewesen wenn man die Tochter nicht unter die Haube gekriegt hat war das der absolute Supergau absolut und du konntest kein eigenes Konto gründen durftest keinen eigenen Job haben du du warst auf gut Deutsch gearscht wenn, äh, wenn du ein Geschiedene oder eine Singlefrau warst. Und, äh, musstest wahnsinnig kämpfen. Das gab, das heißt, die, der Grund, warum Ehen so lange gehalten haben, war jetzt nicht unbedingt die, weil beide so sehr an der Beziehung gearbeitet haben.
0: Nee, die romantische Ehe kam ja erst später. Viel, viel später. später. Genau. Also
1: gut, was unsere Omnichis und ob es jetzt auf der Straße betrifft, schon, äh, vorher. Aber das ist ja die Geschichte der Ehe. Da hast du hier vielleicht ein paar Fakten-Schweinchen-Sachen für uns. Das ist ja gar nicht so alt. Ja, ist gar nicht so alt. Unsere Gesellschaft
0: ist nämlich darauf ausgelegt, zu zweit zu sein, obwohl sich immer mehr Paare scheiden lassen. Und ja, alle Märchen enden mit einer Trauung. In mhm. Disney-Filmen ist der Prinz das höchste Lebensziel der Frauen. Wir sind also kulturell und historisch genauso geprägt. Fast jede Kultur hat so eine Form der Ehe entwickelt. Ab dem 11. Jahrhundert setzte auch die Kirche ihre Machtposition in der Ehefrage durch. Das Eherecht wurde damit also eine geistliche Sache und ein Sakrament. Nur wer von einem Priester vor Gott vereint wurde, wurde als Ehepaar anerkannt und durfte zusammenleben. Und ansonsten warst du natürlich ein frevelerisches Ehepaar und wurdest aus der Heimat verstoßen. Und diese Ehen damals waren meistens reine Zweckgemeinschaften, die eine finanzielle Absicherung der Frau zum Ziel hatten und der Kinder natürlich. Und die haben dafür gesorgt, dass die dummen, zum Sünden geneigten Frauen ein anständiges Leben unter der liebevollen Faust ihres Mannes führen. Liebevolle Faust, finde ich auch. Mm. einen schönen Begriff. Und die Hochzeit aus Liebe, wie gesagt, wurde erst im 18. Jahrhundert berühmt und berüchtigt. Tja. Glauben wir an die eine große Liebe, Frau Kawai? Ich glaube
1: an große Liebe, aber ich glaube nicht an die eine.
0: An serielle große Lieben?
1: Also, ich glaube... Wir sind zu großer Liebe fähig. Ja, absolut. Ähm, ich beobachte aber auch, dass viele das gar nicht mehr zulassen wollen. Ähm, weil es Verletzungen gab, ähm, schlechte Erfahrungen. Es gibt natürlich auch eine Prägung aus dem Elternhaus, äh, wie Beziehungsunfähigkeit, wenn man es so nennen will, entstehen kann. Ich glaube ganz fest an große Lieben. Und ich glaube, dass die auch unterschiedlich sind. Also nicht nur so unterschiedlich, weil es natürlich auch immer einen anderen Menschen betrifft sondern weil wir diese großen Lieben ja auch in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens haben. Genau. Und ich glaube, die erste große Liebe, das ist gar nicht die tollste große Liebe, da findet, da lernt man die Liebe kennen. Und da lernt man viel für die Zukunft. Wenn man viel für die Zukunft allerdings kriegt man doch das erste Mal wirklich eine vor geknallt, in der Regel. Also, das heißt, es ist dann auch meistens der erste Herzschmerz und alles, was ich extrem wichtig finde für die, also die eigene Entwicklung. Wir Menschen haben ja so eine Angst vor Schmerz heutzutage und wollen ja Schmerz oder Verletzung immer unbedingt vermeiden. Ich finde, da wird nicht begriffen, dass das elementar wichtig ist, dass wir die Dualität unserer Gefühle wirklich erleben. Wenn du wirklich tiefe, innige Liebe spüren willst, dann musst du akzeptieren, dass du auch tiefen, heftigen Schmerz oder auch Trauer erlebst und dass auch das was Gutes für dich hat hat natürlich keiner Bock drauf, klar. Aber wir sind stärker, als wir denken. Aber da gibt es so viel Ängste mittlerweile. Bloß nicht verletzt werden, bloß nicht das Gesicht verlieren, bloß nicht irgendwie der Blöde oder die Blöde sein, die irgendwie verlassen wird, weniger geliebt wird, was auch immer. Und dann geben wir weniger.
0: Und das führt dazu, dass wir auch weniger über uns lernen und ja weniger über die Liebe lernen mit ihren ganzen Facetten.
1: Total. Wir sind ja in gewisser Weise emotional ständig auf der Flucht vor uns selbst. Genau. Nur, dass es nicht funktioniert. Das ist ja wie ein Boomerang. Das kommt ja einfach zurück. Und zu dir. deswegen
0: habe ich jetzt mal was schön cheesy, einen schönen cheesy Gedanken. Ich glaube an die eine große Liebe mhm. zu mir selbst. Das ist die größte, innigste und wichtigste Liebe. Und ich glaube, die führt nämlich dazu, dass man gesunde Beziehungen, egal ob romantische Beziehungen oder nicht, führen kann. Weil wir waren jetzt davor beim Körperthema. Ja. Und so sehr ich mit meinem Körper ja auch im Clinch bin, ja. so sehr bin ich mit meiner Seele mittlerweile im Reinen. Mhm. Weil ich, das weißt du ja, wahnsinnig viel in den letzten 10, 12 Jahren an mir gearbeitet habe ja. und einfach so eine krasse Veränderung wahrgenommen habe, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und deswegen glaube ich an die große Liebe zu mir selbst, die es möglich macht, dass ich eine gesunde romantische Beziehung führen kann. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ich führe ja auch nicht die normale... Partnerschaft, denn mein Süßer und ich haben schon immer ja sehr an unseren Freiheitsgedanken geglaubt und festgehalten und sagen auch immer, wir sind freiwillig zusammen. Niemand zwingt uns, genau. zusammen zu sein. Wir sind beide finanziell unabhängig, also keiner von uns ist in der Abhängigkeit von dem anderen. Und wir sind vor zweieinhalb Jahren, nach elf Jahren Beziehung, sind wir auseinandergezogen.
1: Mhm, ich weil wir uns ich.
0: sonst vielleicht getrennt hätten. Da hat mirby mit mir viele, viele Spaziergänge <lacht> durch den Wald gemacht, mit viel Geschimpfe, Gezeter, Geheule und Gelache. Aber es war irgendwann so versteift bei uns, dass wir gesagt haben, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ich kann dich jetzt auch nicht mehr sehen. Du darfst auch nicht mehr in meiner Gegenwart atmen. Das mhm. nervt mich. Mhm. Ich war ja, so angepisst. Mhm. Und dann war natürlich ja wirklich so die gesamte Clique, nicht so meine engsten Leute, so wie du und und äh, du weißt ja, wer so eng um mich rum ja. ist, die nicht. Aber so die weitere Clique, die war so ganz mitleidig. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und ich habe nur gesagt, wir sind auseinandergezogen. Und die meisten haben damit
1: gleichgesetzt, wir haben uns getrennt. Ich erinnere mich noch auf so ein Begegnung auf der Straße, wo du auch wirklich, du hast wirklich nur gesagt, also wir sind so, wie geht's denn und dir und du meintest äh, ja wir sind auseinandergezogen oh. mhm. und dann was ich also das ist auch vollkommen natürlich was du in so einer Rechtfertigung schleife, ja, genau. um den zu erklären ja wir sind auseinandergezogen aber es ist super für unsere Beziehung und das ist genauso wie wenn du wenn der neben dir vorst und es dir zuschreibt du kommst aus der Nummer nicht mehr raus weil es es ist ja es tatsächlich so, halt. es stinkt, aber du bist eigentlich total happy mit der mit, ja. der, mit der Entscheidung. Ja. Und Aber egal, wie du dich dann erklärst, klingt immer wie so eine müde Rechtfertigung. Nein, nein, das ist nicht das Anfang, der Anfang vom Ende, ja, ja, das genau. ist sogar
0: super. Aber da war ich, ich weiß das auch noch, die Begegnung, ich weiß auch noch genau, wo wir standen da. <lacht> ähm, aber da war es ja noch so relativ frisch. Mhm. Und da war ich ja natürlich auch noch so, oh Gott. Mhm. nach elf Jahren auseinanderziehen, ist das jetzt der Anfang vom Ende oder mhm. oder ist es der Anfang von was Coolem? So. Und da war ich ja auch noch so. Wir haben ja alle eingeredet, oh, das geht nicht gut. Oh, das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Ah, nee, Fring, Ah nee, ganz schlechte Idee. Und dann irgendwann habe ich rausgefunden, boah, das tut uns voll gut. Ich finde es voll geil.
1: Wobei ihr das wirklich auch, ich habe das sehr gerne beobachtet und viel gelernt bei, bei der Beobachtung. Ihr habt euch räumlich getrennt, ihr seid auseinandergezogen. Aber ihr habt euch eigentlich nicht weniger Zeit füreinander gegeben. Eigentlich fast schon mehr. Ihr hattet ja dann Dates wieder ja, genau. und und über die Zeit ist es ja wirklich so etwas geworden, wo immer der eine beim anderen mal ist und so. Und das eigentlich nach meinem Empfinden war, dass ihr viel mehr Zeit miteinander verbringt. Und wir verbringen anders Zeit. Also wir sind, wir haben nicht
0: mehr diese krassen Genervtheitsmomente. Die gibt es noch. Mhm. Ähm, Aber da geht man einfach nach Hause. Es gibt bestimmte Triggermomente <lacht> bei uns beiden, ja. die dazu führen, dass wir Angst haben, wieder zusammenzuziehen, weil wir wissen, dass sie wieder auftauchen werden. Aber wir machen uns da jetzt gar keinen Stress. Aber worauf ich noch hinaus wollte, als ich es dann so geil fand und Leute das mir abgespürt haben, kamen dann diese ganzen Freundinnen, die vorher gesagt haben, oh ja krass, die waren dann so, oh es klingt so gut. Oh ja. Gott, ich hätte das auch so gern. Oh Gott, was für eine gute Lösung. Mhm. Und mittlerweile kann ich nur allen sagen, ey, wenn ihr es euch leisten könnt, Mietet zwei Wohnungen untereinander, es können ja dann auch nur ein Einzimmerwohnungen sein oder versucht für euch irgendwie einen Weg zu finden, weil es ist, es nimmt so viel Druck aus der Beziehung. Es ist so cool. Es ist, muss ja auch keine dauerhafte Lösung sein. Ich sag, wir sagen auch immer, wenn wir wirklich vorhaben, lange zusammen zu sein und 13 Jahre sind jetzt schon lang, aber wenn wir vorhaben, zusammen alt zu werden, bestenfalls, dann können auch mal vier Jahre Kacke sein. Ja. Und es ist immer noch nicht alles gut. Wir haben immer noch unsere Themen und wir werden immer unsere Themen haben. Aber und genau das äh, habe ich in der Zeit begriffen. Ich wäre, wenn wir nicht mehr zusammen wären, ich wäre ein zufriedener, eine zufriedene Singlefrau. Das wäre ich total. Mhm. Aber nur weil ich mit mir mittlerweile so zufrieden bin, was ich früher nicht war. Und ich habe gedacht, ich alleine bin nicht genug. Ich brauche jemand, der sich um mich kümmert, der mich auffängt, der für mich da ist. Und jetzt kann ich das alles für mich und finde es voll schön, dass er das tut und ich das genießen kann. Aber ich wäre auch mittlerweile alleine total zufrieden und finde es voll schön, dass ich das sagen kann, dass ich davor keine Angst habe.
1: Das fühle ich ja total. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht einfach äh, verzweifelt eine neue Beziehung suche oder denke, eine Beziehung muss so und so aussehen und funktionieren, weil ich auch anhand meiner Erfahrungen von langjährigen Partnerschaften, die ich in den Jahren davor hatte, gemerkt habe, ich will, wie gesagt, keine Partnerschaft um jeden Preis, um nicht alleine zu sein. Und nee. ich lege meinem Partner, genauso wie ich wie es bei einem Kind äh, tun würde, die Verantwortung für mein Glück, für, äh, für mein Leben, was auch immer, in die Hände von irgendjemand anderem. Das ist nicht nur, weil man dann ja letztendlich auch die Kontrolle über das eigene Leben abgibt, sondern äh, weil das auch dem Partner oder dem Kind gegenüber gar nicht fair wäre. Das ist, das ist nicht die unfair. Verantwortung des anderen, dich glücklich zu machen. Ganz genau. Wenn das passiert, ist es wunderbar. Wobei ich allerdings ab, äh, einen Punkt finde, den finde ich auch ganz wichtig, weil wir wissen, wie viele Menschen damit strugglen, dass die sich noch nicht selber lieben, sich noch nicht selbst genug sind, wirklich Issues haben und sonst irgendwas und sich auch eben nicht liebenswert fühlen. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass man sich nicht selber lieben muss, um geliebt zu werden. Das wird ja oft gesagt. Es wird oft gesagt, wenn du dich nicht selber liebst, dann kann ich auch kein anderer lieben. Oder so. Also, das ist ja so ein Narrativ, das wir kennen. Ja. Dass man sagst, du musst dich selber lieben, um lieben zu können oder um auch das geliebt zu werden. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Du kannst kaputt sein. Ich war mega kaputt. Ja, du kannst äh, du kannst lost sein, du kannst dich nicht liebenswert fühlen. Es kann es gibt trotzdem Menschen, die dich lieben. so wie du bist, Und die dich auch in diesem Prozess begleiten können, den du natürlich mit dir selber ausmachst.
0: Und daran kannst du wahnsinnig wachsen. Genau. Ja. Nee, das stimmt überhaupt nicht, weil ich war damals schon ziemlich kaputt. So Und habe viel mit ihm gelernt und von ihm gelernt. Und er von mir auch, das weiß ich heute auch. Das ist auch total schön, aber ich habe ihn wirklich so sehr lange als mein Retter angesehen. Also, weil er einfach in seiner Art, ich sage ja immer, ist als Kind in den Topf in Resilienz gefallen. Ich weiß nicht, wo dieser Mann das hernimmt, mhm. aber das ist unfassbar. Und ich habe ja aber auch so eine krasse Liebe geben können und habe die auch empfangen, und habe die aber ganz lange nicht ernst nehmen können, weil ich gedacht habe, ich kann ja gar nicht so geliebt werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du das sagst, dass Leute, die sich selber nicht lieben, akzeptieren und glauben, dass andere sie lieben können. Weil ich habe immer in mir drin am Anfang gehabt, der kann mich gar nicht so toll finden, der labert, der labert scheiß. Mhm. Der macht mir was vor, genau. das, das kann nicht sein.
1: Und da denke ich halt, dass, dass diese, diese, dieser Mythos von, du musst dich ja selbst lieben, bevor du wirklich geliebt werden kannst, damit müssen wir aufräumen. Ja, weil absolut. vielleicht kannst du dich selber noch nicht annehmen, vielleicht traust du der Liebe des anderen noch nicht so ja. ganz. Aber im Bestfall, lass dich halt drauf ein. Ja. Sag halt, ich, ich weiß gar nicht, ich verstehe das gar nicht, aber ich empfange sie ja gerade. Dann sie einfach mal als Geschenk annehmen und nicht denken, das geht gar nicht, weil ich habe ja so viele Issues noch mit mir. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie man, wie man den Partner betrachtet wenn man denkt, der Partner kommt und rettet dein Leben im Sinne von, er nimmt die Verantwortung für dein Leben und macht dich heil und in der Partnerschaft ist dann alles gut und du bist dann vollwertig, das geht nach hinten los. Das ist, äh, wie gesagt, nicht die Verantwortung des Partners und ähm, das ist nicht das, was gemeint ist damit, sondern dass dir jemand Liebe schenkt, egal für wie kaputt du dich selber hältst oder du vielleicht auch bist und dir Liebe schenkt und da ist ein Partner, Kommt nicht und löst deine Probleme, aber der setzt sich zu dir, während du deine Probleme selber löst. Und gibt dir vielleicht auch Kraft oder Rückhalt, deine Probleme anzugehen. Und ähm, das ist das, was eine Partnerschaft im Bestfall bieten kann. Das ist dann nicht der Ritter in Schönemann der Rüstung, der dann mit seinem Schwert den Drachen tötet, sondern der dir das Schwert rüberschmeißt. Oder in Pretty Woman mit der weißen Limousine angefangen hat. Ah, um Gottes Willen mit dem Regenschirm. Ja. Ja, weil, und dann hört der Film auf. Ja. Ja, weil das das Narrativ endet ja immer damit, dass dann alles gut ist, wo ich denke, da geht sogar erst los. Ja. Das die Dating Phase ist doch das ist doch easy as pie, das danach ist es genau. Ja, und
0: wo wir wieder bei der Sozialisierung wären. Ja, genau.
1: Und wenn du einen Partner hast, der aber sagt, ich halte den Rücken frei, Baby, während du mit deinen Drachen kämpfst. Oder ich versorge deine Wunden nach deinem Kampf. Ich lecke deine Wunden. Ich, mm. Beziehungen sind kein
0: Garant für ein glückliches Leben. Und genau das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass Singles glücklicher leben. Äh, ich, wir haben heute wieder schöne viele Fakten dabei. Das liebe ich ja sehr. Ja,
1: es gibt auch eine Studie von 2016 genau. von der University of California, die sagen, Singles leben glücklicher. Sie sind seltener einsam als Menschen in Beziehung, da sie oft ein engeres Verhältnis zu Familie und Freundinnen, NachbarInnen und KollegInnen pflegen.
0: Und sie haben oft inhaltsvollere Jobs, mit denen sie zufriedener sind. Und weil sie ungebunden sind, entwickeln sie sich in ihrer Persönlichkeit schneller. Und ich find's total schön. Ich glaube, ich zähle mich da trotzdem dazu, weil wir eben diesen Freiheitsgedanken lieben.
1: Ja. Ich habe überhaupt
0: nicht das Gefühl, dass ich in irgendetwas eingeschränkt bin, was meine Freizeit, meine Freundinnen und all das angeht und er auch nicht. Wir machen beide unser Ding und dann machen wir halt irgendwann Ding Dong zusammen. Und dann ist gut.
1: Ja. Ich will auch Partnerschaften prinzipiell gar nicht schlecht reden. Zum, wie gesagt, nein, bin, bin über, ja nein, ich bin auch Wir bin, wollen beides nicht schlecht reden. Nee, ich bin ja auch äh, tatsächlich sehr gerne in Partnerschaften. Aber ich glaube immer, dass das Zeiten dir ja auch zeigen, was du vielleicht gerade brauchst. Und ich habe für mich realisiert, nach einem sehr turbulenten Jahr 22, mhm. dass 23 definitiv, was auch immer kommen wird, ich bin da offen, <lacht> aber ein Jahr ist, auf der, wo ich mich sehr stark auf mich fokussiere. Das finde ich großartig. Und auf viele Dinge in meinem Leben, die die ich vorantreiben und ändern möchte. Und ähm, das geht, glaube ich, tatsächlich besser alleine. Und wer dann auch immer meint, äh, so in mein Leben zu springen und äh, es zu bereichern, oder der schon da ist und meint, da äh, könnte er was zu beitragen, ich bin offen. Aber... Der Fokus liegt ganz klar auf mir und das ist tatsächlich so, obwohl ich mir eine Partnerschaft wünsche und äh, sehr gerne eine Partnerschaft bin, ich bin gerade irre happy mit mir. Ich habe ein ausgefülltes Sexualleben, ich habe ein totales Sozialleben, in dem ich so viele Freunde von mir treffen kann, ich buche spontan. Eine Reise irgendwo hin.
0: Mit mir nach Göttingen Zum in zwei Beispiel, Wochen.
1: Ja. Exotische Orte. Ja, wir fahren Wen nach wir Göttingen. Fahren. Warum?
0: Das verraten wir euch vielleicht bald. Eben. Ich habe
1: eine sehr enge Verbindung zu meiner Familie. Und ich auch die Zeit dafür, das muss man dazu auch sagen. Das heißt, ich finde den Status Quo eigentlich super fein. Und das widerspricht nicht dem Wunsch generell nach einer Partnerschaft, nee,
0: Absolut ich. nicht. Ja. Was man dazu sagen sollte es ja auch, dass viele vielleicht auch lieber Single wären, sich aber nicht trauen, sich zu trennen, genau. weil sie Angst haben, alleine zu sein oder einsam zu sein. Oder weil sie Angst von dem sozialen Abstieg haben, wo ich immer nur wieder sagen muss, Leute, Leute, bitte, 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 macht euch finanziell unabhängig. Immer. Das ist so wichtig. Das ist so unfassbar wichtig. Weil nur so kann man auch, glaube ich, eine freie Beziehungen führen, in der man einfach nicht abhängig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist allerdings leicht gesagt, weil diese Strukturen sehr schnell entstehen. Ich glaube, und das kann ich jetzt nur vermuten, weil es nicht eine gelebte Erfahrung von mir ist, in Partnerschaften, in denen man auch Kinder kriegt, also dann auch eine genau. Familie wird und dann die naheliegende Entscheidung heutzutage noch trifft, dass man meistens als Frau ja dann erstmal weniger arbeitet oder auch länger weniger arbeitet und dann ja schon in diese Spirale einzahlt, von wegen, man verdient dann ja schon weniger. Mit einem Angestellten zahlt man weniger in die Rentenkasse ein und so weiter, obwohl ich glaube, Rente ist eh überholt. Aber eine finanzielle Abhängigkeit kann sehr schnell entstehen und das sind dann nicht Frauen, die nicht selbstbestimmt wären oder eine Karriere gehabt hätten, sondern es ist ja einfach, und da haben wir eigentlich ein feministisches Problem wieder, weil da geht es um Gleichstellung und um das Pay Gap und so weiter will ich gar nicht weiter ausführen aber die finanzielle Unabhängigkeit kann sehr fließend auch bei modernen Frauen passieren und die finanzielle in, Abhängigkeit ja genau, ja, ja, genau. Äh, die kann das kann sehr schnell passieren und kann eine Falle sein. Mich beunruhigt dieser TikTok-Trend oder Social-Media-Trend, wo du so siehst, irgendwie die Stay-at-home-Girlfriend. Ja, oh ja. Die dann so propagieren, es ist ja so toll, dass mein Mann, also mein Freund ja. das Geld nach Hause bringt und dann zeigen sie so, wie sie irgendwie drei Stunden lang ihr Bett machen und ihre Super-Foodball und ihren Smoothie und dann irgendwie mit einem Tee am Fenster stehen und in den Garten gucken und einen gelecktes Haus. Und es duftet nach Rosen Und es duftet nach Hosen. Und irgendwo rennt ein kleiner Hund noch rum. Und ähm, da, da wird schon das Kinderzimmer gedanklich eingerichtet. Und ähm, es wird in so 80er Jahre Weichzeichner, Beige, Posen. Wir sind aber in den 50ern eigentlich. Eigentlich sind wir in den 50ern. <lacht> Und in der, in der Wirtschaftsinstitution, die, die wir gerade haben, die wirklich schwierig ist, ist das ein verlockender Gedanke, zu so denken durch Liebe. Ja, also das ist ja, das, das, was ja transportiert wird, ist ja nicht die Message von, ich muss jetzt so einen alten Sack, den meine Eltern für mich ausgewählt haben, heiraten, damit ich finanziell abgesichert bin und nicht auf der Straße lande, sondern ich heirate oder bin ja mit der Liebe meines Lebens zusammen und der ist hot und geht ins Gym und verdient irre viel Geld. Das heißt, dieses Narrativ ist ja, ist ja schon jetzt glatt gebügelt. Mhm. Ja? Also das ist dann ja schon, ich heirate schon meinen Ken dann so oder bin mit meinem Ken zusammen. Und das ist ich, ich habe Verständnis dafür, dass es verführerisch ist, weil ich einem auch, sehr absolut. viel Angst macht äh, mittlerweile. Aber es ist halt die absolute Falle, wenn du happy bist und du bist oder glücklich, also Glück hast, und du bist halt so eine erfolgreiche TikTokerin, die mit diesem Image ich weiß jetzt, das es nicht gut, aber mit dem Image verdienst du halt durch Werbepartner extrem viel Geld, um dieses falsche Image zu dann, hat, dann, dann ist es ja noch sogar noch ein Einkommen das aber anderen Mädels und Frauen die damit dass nicht das, das, das Geld verdienen ja. und tatsächlich von dem Mann nur abhängig wären, vermittelt das wäre jetzt ein cooler Weg und mit allem Verständnis das ist die schlimmste Falle, in die man tappen kann und tatsächlich nicht nur existenziell, sondern es ist auch für die Liebe eine unglaublich schlimme Falle. Weil eine Beziehung, die nicht auf Augenhöhe stattfinden kann, nimmt zwangsweise, dafür muss der Mann noch nicht mal ein Arschloch sein oder du irgendwie dumm, nimmt eine, eine, eine Dynamik an, die super ungesund ist. Denn Abhängigkeit erzeugt immer ein Ungleichgewicht. Und das wird sich, das wird zu spüren sein. Und spätestens dann denkst du so, fuck, äh, ich kann jetzt noch nicht mal selber bestimmen, wann wir in Urlaub fahren. Oder ich muss sagen, äh, Schatzi, ich brauche neue Schuhe. Im Bestfall sagt er dann ja. Aber ich meine, best eigentlich willst du sagen, Entschuldigung, ich finanziere mein Leben selber und entscheide selber, wie viele Schuhe ich mir anschaffe. Das ist mir sowieso völlig fremd. Also es ist ja. mir
0: völlig fremd, dass Frauen ihre Männer fragen, ob sie sich irgendwas kaufen können
1: ich hatte das noch nie. Oder so heimlich ihre Tüten verstecken, wenn sie dann was gekauft haben. Und das irgendwie, das habe ich auch schon beobachtet. Ja, wo ich mir denke, okay,
0: wenn er halt den Kreditkartenauszug <lacht> nicht checkt, dann meinetwegen, gut. Ich, so, ich habe ja, ja beide
1: Varianten äh, erlebt, bzw. gesehen. Ich sehe bei meiner Schwester zum Beispiel, die haben natürlich gemeinsam Konto, die haben zwei Kinder, die haben, äh, die leben einfach wirklich eine, eine Ehe mit auch gemeinsamen Finanzen, arbeiten auch beide. Die sprechen aber zum Beispiel größere Ausgaben miteinander ab, aber gar nicht so darf ich, sondern äh, guck mal, das paar Schuhe will ich und so und dann kommt so oder der Mantel, aber der ist jetzt eigentlich schon ein bisschen mehr, als wir so gedacht haben, dass wir im Monat ausgeben oder so. Obwohl so explizit ist, es gar nicht formuliert, aber und dann halt kommt halt go for it und so. Und gleichzeitig hatte ich auch letztens äh, Gespräch mit jemandem, der hat halt gesagt, und die, die sind auch happy in ihrer Ehe, ja. Aber der hat gesagt, also, meine Frau, die steht ja total auf diese Balenciaga-Schuhe. Und ich finde die so hässlich, so hässlich. Und habe ihr gesagt, Schatz, ich kaufe dir jedes andere Paar Schuhe, auch teurere, darum geht's gar nicht, aber nicht die hässlichen Balenciagas. Wo ich gedacht habe, wow, also kann sie nicht losrennen und sich sagen, ich habe mir übrigens die hässlichen Balenciagas gekauft, Lebt damit. Sondern ich darf die hässlichen Chanel-Schuhe haben, oder was? Aber nicht die hässlichen Balenciaga-Schuhe. Weil er bestimmt, wie sie genau. aussieht.
0: Weil er hat das Geld und er hat die Macht.
1: Genau. Aber tatsächlich sind, leben die in einer liebevollen Ehe miteinander. Aber da ist so eine Dynamik, wo ich schon denke, Autsch. ouch, nee, nicht mhm. cool. Ja. Und natürlich geht es nicht um die Balenciaga-Schuhe. Ganz genau. Ja. Ein
0: wichtiges Thema, das wir wenigstens kurz noch ansprechen wollen, ist, dass es auch Menschen gibt, die Bindungsängste haben und deswegen nicht in Beziehungen sind. Ähm, als Borderlinerin weiß ich, dass gerade Borderliner häufig mit Beziehungsstörungen, ähm, Bindungsängsten zu kämpfen haben und das ist ein großes Thema, das wir auch nicht vernachlässigen wollen, deswegen wollen wir nur darauf eingehen, dass es diese Problematik gibt und dass wir versuchen uns dem, ob es jetzt in diesem Themenblock ist oder in einem anderen, auch noch widmen wollen.
1: Genau, wir schauen mal, ob wir da auch nochmal jemanden finden, der da vielleicht was zu erzählen kann. Und ob wir das Thema in diesen sieben Blog noch runterkriegen. Es ist einfach auch ein Riesenthema. Ja. Ähm, Bindungsangst bedeutet ja, Betroffene haben häufig Angst, Nähe zuzulassen und sich damit halt verletzlich zu machen. Und die Ursachen dafür liegen häufig in einem gestörten Verhältnis zu den Eltern. Das hatten wir vorhin schon mal so angedeutet. Bindungserfahrungen in der Kindheit, Verletzungen, Verlustängste vergangener Beziehungen und natürlich auch in Minderwertigkeitskomplexen. Dinge, die wir, glaube ich, auch schon angerissen haben. Aber eine Bindungsangst kann ja auch tatsächlich eine richtige, zu einer richtigen Störung werden. Genau. Und ähm, ist eine Problematik, mit der es sich lohnt, sich auch auseinanderzusetzen.
0: Wenn ihr dazu Erfahrungen habt, schickt uns gerne auch schon eure Nachrichten. Das inspiriert uns dann auch damit, uns weitergehend mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe da auch Erfahrungen. Ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht erzähle ich noch mal was von mir und meiner Omi. Das mache ich dann aber vielleicht in der entsprechenden Folge und hole da etwas weiter aus, weil so viel Zeit haben wir heute gar nicht mehr. Wir konnten wie immer heute in der ersten Folge das Thema grob umreißen, ein paar persönliche Geschichten erzählen. Und nächstes Mal steigen wir mit unserer Expertin tiefer ein. Mia, wer kommt und worüber sprechen wir?
1: Ja, wir haben eine ganz spannende Expertin zu Gast kommende Woche, nämlich die Journalistin und Autorin Anne Dittmann. Und Anne ist... Alleinerziehend beziehungsweise getrennt erziehend und kann uns zu diesem Thema viel mehr erzählen. Das konnten wir heute ja nicht, wenn wir über persönliche Erfahrungen sprechen. Und deswegen wird es, glaube ich, eine sehr spannende Folge.
0: Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, alleinerziehende Singles. Ja. Und deswegen wollten wir dem auch eine ganze Folge widmen. Und ich bin mega gespannt, was sie zu berichten hat.
1: Ich auch. Einfach nochmal den Horizont erweitern. auch, ne? Andere Lebensrealitäten checken, die aber so gesellschaftlich mega präsent sind eigentlich. Ständig, ständig um uns.
0: Ja. So, ihr süßen Mäuse da draußen. Hirn und Hupen sollen natürlich nicht Single bleiben. Deswegen dürft ihr euch gerne binden an uns, uns Sterne <lacht> geben, den Podcast teilen, damit noch mehr Menschen mit uns wachsen. Wir freuen uns riesig, dass wir jede Woche sehen, dass die Abrufzahlen steigen. Und das ist für uns natürlich auch so eine schöne Bestätigung dafür, dass das, was wir machen, wichtig ist.
1: Dank euch wachsen wir stetig wie in einer gesunden Beziehung. <lacht> ja, geil, oh Gott. Super, I love it. Wir fühlen uns unglaublich geliebt. Und da ihr eure Liebe mit dem Teilen unseres Podcasts, mit Sterneregen, mit Abonnements, ähm, mit eurem Feedback und euren Geschichten so sehr füllt, mhm. führen wir eine sehr glückliche, polygame Beziehung mit euch allen. Und wir lieben es. Wir lieben es sehr. Und äh, in dem Sinne wollen wir weitermachen. Nächste Woche bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns wie wahnsinnig auf euch, eure Mia und eure Frieden.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.